Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinie, a moimi Państwa gościem jest pan Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jako europosła najpierw pana zapytam, bo nie sądzę, żeby był pan specjalistą od krów. Drodzy państwo, polska polityka właśnie sięgnęła takiego poziomu, że minister sprawiedliwości mówi w wywiadzie dla tygodnika do rzeczy o tym, że premier pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych. Zarzuca mu to, że godzi się na narastający szantaż i ingerencję Unii Europejskiej w polskie sprawy. Premier mu odpowiada właśnie nawiązując do krów, że krowę, która dużo ryczy, mało mleka daje. A minister Ziobro mu odpowiada, żeby o krowach mu nie prawił, tylko żeby razem walczyli z Unią Europejską. Czy pan, panie ministrze, traktuje to jako poważny konflikt? Taki konflikt co do wizji w obozie władzy, wizji relacji z Unią Europejską? Czy to są zwykłe przepychanki o miejsca na listach? To przede wszystkim żenujące słowa, żenujący styl. Następnym razem, jeśli panowie ustawę, może na jakąś kibolską ustawkę. To może będzie kolejny etap tego serialu. A tak naprawdę to ta sytuacja pokazuje kompletną słabość premiera. Cóż to jest za premier, którego minister łaja publicznie, używając niewybrednego słownictwa. To wszystko wygląda bardzo źle. Jest to bardzo źle widziane w Brukseli, bardzo źle widziane także w Polsce, bo codziennie odbywamy spotkania, rozmawiamy z ludźmi. Widzą to nawet ci, którzy się polityką nie interesują. Więc taki poziom debaty, który tak naprawdę tych panów wiąże tylko jedno. Chęć przetrwania w Sejmie. Oni się boją wyborów. Widać strachu Morawieckiego, widać strachu Ziobry. Ziobro się martwi o miejsca, Morawiecki o wygraną. I skończy się to pewnie tym, że obydwaj panowie zakończą prędzej czy później w ławach opozycji. Chyba co tylko, że to jest tak, że nadal główny szef, czyli Jarosław Kaczyński, gra raczej na jedność w tym koalicyjnym tyglu i przedstawia propozycje, do których musicie się odnosić. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali w konkretach o tych rzeczach, które zaproponował Kaczyński, bo pan jest idealnym rozmówcą, jeżeli chodzi o zwiększenie świadczeń do 800+. Bo był pan pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w rządach Platformy. I jeżeli chodzi na przykład o darmowe leki, bo był pan ministrem zdrowia, zacznijmy od tych darmowych leków. Pan jest krytykiem programu, który Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, początkowo zaczynając w poprzednich kadencjach od wprowadzenia darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia. Dlaczego się panu ten program, czy rozszerzenie tego programu nie podoba? Ja przyjrzałem się bardzo dokładnie tym programom i tym zapowiedziom, które zostały rzucone w mojej ocenie bardzo szybko i w sposób nie do końca dopracowany przez Jarosława Kaczyńskiego. I im głębiej w las, tym ciemniej. Dlatego, że przyjrzałem się bardzo dokładnie po takiej małej awanturze na Twitterze między panem premier Szydłą, mną, posłem Tomczykiem to, to na ja, temat to jakości ja, to ja tego programu. Wyjaśnię, drodzy państwo, to ja wyjaśnię. Wiceszef Platformy Cezary Tomczyk właściwie na, nagrał taki filmik, z którego wynikało, że w ogóle nie ma leków darmowych dla seniorów. No jest taki program i pani premier przedstawiła wyliczenia projektu, czy osiągnięcia tego projektu dotyczące leków 75 plus w 2022 roku. No miliard 800 milionów wydane na ten program, a pan przeliczył te miliard 800 na to, ilu ludzi go Dostaje i wyszło mniej wiele ponad 11 zł miesięcznie na osobę, tylko nie wszyscy chorują. 10,66. No ale na jakichś danych się musimy oprzeć. Wie pan, mam dla pana kolejne informacje. Będzie chwila matematyki, niezbyt skomplikowanej, ale jednak ta chwila musi być. 
Sama pani premier Szydło w tej dyskusji zaprezentowała osiągnięcia programu bezpłatnych leków w roku 2022. I tam podała informację, że wydano na ten program 830 milionów złotych. Skierowane był do populacji seniorów 75+, plus, których jest 2,7 miliona w Polsce. Tak jest. Porównałem to z tym, co zapowiedział prezes Kaczyński. Muszę to wytłumaczyć dokładnie, żeby wysnuć wniosek, który jest bardzo, bardzo poważny. Zwiększono populację, dla której ten program ma być dostępny 5,5 raza. Czyli stwierdzono, że te leki będą dostępne dla dzieci od 0 do 18 roku życia i dla ludzi 65+. Plus. Czyli populacja wzrosła do 14,3 miliona. Ale, nie, ale, ale, ale ja będę, jeśli pan poseł będę dopytywał, to jest 14,3 miliona, biorąc seniorów 75, biorąc seniorów powyżej 65 i dzieci, tak? Czyli w sumie wszyscy. Tak. Okay. 14,3 miliona. Jakby, którym zapowiedziano możliwość udziału w programie bezpłatnych leków, to 14,3 miliona ludzi. To jest 5,5 razy więcej niż było w poprzednim roku, kiedy było dla, 7, dla ludzi 75+. Plus. I teraz uwaga. Finansowanie tego programu wzrosło do miliarda 830 milionów złotych. Tak przynajmniej zapowiadają, że tak będzie. To powoduje wzrost finansowania o 2,2. Czym to skutkuje, panie redaktorze? Ale skutkuje tym, że w roku 2022 seniorzy 75 plus przeciętnie średnio na jedną osobę mieli możliwość dofinansowania miesięcznie 25 zł do wykupywanych leków w aptece. W nowym programie, który zapowiedział prezes Kaczyński, tak znacząco rozszerzając, a tak nieznacznie podwyższając finansowanie, spada to do 10,66 na osobę. Czyli policzyłem seniorów 75 plus i okazuje się, że żeby prezes Kaczyński mógł realizować swoje polityczne wizje i zapowiedzi, obcina seniorom finansowanie tym seniorom, którzy najbardziej potrzebują. A tym seniorom, którzy mieli do tej pory. Tak, obcina z 25 miesięcy, co i tak jest bardzo mało, ale pokazuje mechanizm. Oni dotychczas mieli przeciętnie 25 zł dopłaty do leków w aptece. Teraz, żeby Jarosław Kaczyński mógł zapowiedzieć to, co zapowiedział i opowiedzieć tą swoją piękną historię o bezpłatnych lekach dla wszystkich, ci seniorzy, każdy z nich, traci dofinansowanie dobrze, wysokości ale, 15 dobrze, tylko zł miesięcznie. Pańskie wyliczenia opierają się na jednej danej, której ja nie mam. To znaczy, na, y, wiemy, że PiS zwiększy program. Szacunkowo będzie tych ludzi rzeczywiście 14, ponad 14 milionów. Ale skąd pan wie, ile oni pieniędzy dołożą tym dwóm nowym grupom, czyli seniorom powyżej 65 i dzieciom? Z wypowiedzi Ministerstwa Zdrowia. Ja słucham uważnie wypowiedzi wiceministra. Ale nie mamy jeszcze planu, I, e, planu NFZ-u, który będzie za to płacił finansowego, prawda? Czytałem, e, czytałem zapowiedzi ministrów, którzy mówili, że program ten będzie finansowany w wysokości miliarda 830 milionów złotych. Jeśli jest to prawda, jeśli się to potrafi po, pojawi, przepraszam, w planie finansowym NFZ-u, to dokończę tą myśl. To każdy senior 75 plus straci miesięcznie 15 złotych. Czyli każdy senior będzie obciążony tą zapowiedzią Jarosława Kaczyńskiego. I policzyłem też sumarycznie, w, jakiej, w jakim procencie seniorzy 75 plus występują w tej sumie miliarda 800. I wychodzi, że seniorom 75 plus zabiera się 400 kilkadziesiąt milionów w skali roku, żeby rozłożyć na tą ogromną populację i ci ludzie po prostu tracą te pieniądze. Dobrze. I każdy senior mhm. dołoży 180 zł do, tego, do tej wielkiej zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Jednym, pana, jednym słowem pana wyliczenia idą w takim kierunku, że znacznie zwiększono liczbę beneficjentów, a kwotę relatywnie nie, nie, zwiększono nie bardzo. Przejdźmy do 800+. Plus. Co powoduje, ostatnie zdanie, co powoduje realną stratę u tych, którzy najbardziej tych leków potrzebują. No, najbardziej ich potrzebują dokładnie ci najstarsi seniorzy. Czy państwo się spodziewali tu takiej podwyżki? Mówię o państwie, czyli politykach Platformy Obywatelskiej, że Jarosław Kaczyński zaproponuje podwyżkę 500 plus przed wyborami? Ja powiem mocniej. Ja wręcz niczego innego się nie spodziewałem po Jarosławie Kaczyńskim, bo on całą swoją filozofię rządzenia czy, czy prowadzenia kampanii wyborczych 
popieram swojego rodzaju takim socjalu, który obiecuje kolejnym grupom społecznym, kolejnym grupom społecznym, które... które... Czy pan mnie słyszy? Tak, ja słyszę pana. Przepraszam, bo mi przerwało. Ja niczego innego się po Kaczyńskim nie spodziewałem. Jeszcze jednym słowem się odniosę do tych leków, o których wiem, że skończyliśmy, ale muszę to powiedzieć. Rolą ministra zdrowia, czyli rolą prezesa partii, który startuje w kampanii wyborczej, jest wprowadzenie tak skutecznych negocjacji z koncernami, żeby obniżać ceny leków dla obywateli, a nie tylko powodować system dopłat. A ja Dobrze. nie widzę żadnych spektakularnych sukcesów na tym polu. Ale jeszcze przejdźmy do tego programu 800+, który pewnie dotyczy Dobrze. większej liczby ludzi. Skoro nie ma efektów demograficznych, bo w 2017 roku, kiedy ten program zaczął działać, urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci. W zeszłym roku Polki urodziły niespełna 300 tysięcy dzieci. Jeżeli ym, zakładacie, że to jest program polityczny, to czemu to popieracie? Wie pan, bo mówię, po prostu sprawdzam. Wyjaśnił to bardzo dokładnie Donald Tusk. Ja z tą jego wypowiedzią zgadzam się w 100%. Znaczy, nie można używać, przepraszam za słowo używać, ale no, ono się nasuwa samo, dzieci, czy bezpieczeństwa dzieci, czy przyszłości dzieci, jako takiego kija wyborczego, którym będzie, którym będzie powiedziane, jak zagłosujecie, to dostaniecie. Nie. Jak mają dostać, to niech dostaną. A potem przeprowadzimy uczciwą kampanię wyborczą. Dobrze, a wy, ale jednocześnie Donald Tusk na tym samym... Wydechu mówi, no 500 plus nie przysługuje wszystkim, bo ci, którzy mają dzieci starsze, już dorosłe, albo nie mają dzieci wcale, nie dostają tego programu, to pomóżmy także im, zwiększmy kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy, czyli wszyscy, którzy zarabiają 5 tysięcy brutto, nie płaciliby w ogóle podatku dochodowego. No ale był pan w rządzie, był pan w rządzie Tuska, w którym kwota wolna wynosiła najpierw 3089, potem 3091, czyli o 2 złote podniesiona przez lata. Czy to jest wiarygodne w, w waszym wykonaniu dzisiaj? Wie pan, znaczy, tu nie chodzi o sprawdzanie dzisiaj wiarygodności Donalda Tuska, tylko Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj Polską rządzi, który odpowiada za stan finansów publicznych Polski na dziś, który doprowadził razem z Glapińskim i Morawieckim do inflacji kilkunastoprocentowej, doprowadził do sytuacji, w której ceny produktów rosną z, taką, z takim tempem, że ludzie na rynkach nie wiedzą, po ile będzie jutro marchewka. Więc o tę odpowiedzialność będziemy pytali Jarosława Kaczyńskiego. I dokładnie ją, jego o to zapytamy. Sejmie. Wie pan co, a czy wy macie jakiś pomysł na... Rozwiązanie kwestii budownictwa poza kredytem 0%, bo to też postulat Donalda Tuska, który idzie dalej niż PiS. PiS proponuje kredyt dwuprocentowy. Pytam o mieszkalnictwo, bo to jest gigantyczny problem, którego nie rozwiązał nikt. PiS właśnie zamyka swój sztandarowy projekt Mieszkanie Plus, czyli budowanie przez państwo mieszkań na wynajem dla tych, których nie stać na kredyt. Tych mieszkań miało być 100 tysięcy do 2019 roku, jest 19 do roku 2023 to nie jest porażka programu, to jest gigantyczny skandal. Oni po prostu oszukali 19 tysięcy rodzin, którym hula wiatr po ich mieszkaniach i za które płacą horrendalne czynsze, których nie mogą wykupić, bo ceny są abstrakcyjne, tych, tych pseudomieszkań. Wie pan, bo w całych tych projektach pisowskich wcale nie chodziło o wybudowanie dobrych mieszkań. Im chodziło o budowanie. I się okazało, że to budowanie, myślę, że pan nasi widzowie to rozumieją, o czym ja mówię, doprowadziło do tego, że ludzie zostali po prostu oszukani. I dzisiaj mówią wprost, program mieszkań, stu, mieszkanie plus dla mnie wyszedł. Zaraz, nie, nie tylko mieszkanie plus, no możemy zajrzeć do 
dostępki w szczecińskiej stoczni, możemy zajrzeć do projektu Lux Torpeda, możemy zajrzeć, a może sprawdzimy gdzieś dentobusy, które były tak szumnie zapowiadane. I tych programów mógłbym wyliczać, wyliczać. Czasu by nam nie starczyło, panie Dobrze, ale to, wie pan co, ja, ja mówię o każdym z tych programów jeszcze dużo państwu powiedzieć, ale to przechodzimy do takiej generalnej myśli. Jak pan, człowiek, który wychodził sobie miejsce w Europarlamencie intensywną kampanią, jak pan ocenia to, że mimo serii no, skandali, wpadek, afer, takich wymian krowich, wymian między premierem a jego ministrem sprawiedliwości, PiS wciąż jest pierwszy w sondażach. I nawet jeżeli się do nich zbliżacie, to oni jednak wciąż mają po 8 latach rządu wysokie poparcie. Ja oczywiście czytam te sondaże i zadaję sobie pewnie podobne pytania jak pan, ale też żyję z pełną świadomością tego, co widzę na polskich ulicach. I oczywiście ja szanuję sondaże i też się nimi przejmuję i naprawdę uważnie czytam. Ale te sondaże jakoś nie spinają mi się z tym, co widzę na szczecińskich czy w ogóle polskich ulicach. Ja wczoraj, tak wczoraj, byłem przedwczoraj, przepraszam, w Przelewicach. To taka niewielka miejscowość koło Szczecina, gdzie było święto to, regionalnych wiosek, sołtysów i kół gospodyń wiejskich i, i takich różnych tego typu, tego typu spotkania. Ja tam byłem kilka godzin. Ja kilka godzin rozmawiałem z rolnikami, z paniami z kół gospodyń wiejskich, z sołtysami, z wójtami maleńkich miejscowości i ze zwykłymi mieszkańcami, którzy przyjechali tam po prostu spędzić czas. I wie pan co, ja na te kilka godzin spotkałem może trzy reakcje, które były, nazwijmy to średnie. Ja bym ich nie nazwał złymi, nazwałbym bardziej średnimi reakcjami. Większość ludzi szarpała mnie i całą moją ekipę za rękaw i pytała, kiedy w końcu zrobicie porządek. Kiedy ci ludzie, którzy niszczą nasze życie, odejdą od władzy. Kiedy w końcu będą te wybory. Żeby Dobrze, ale chce mi, chce mi pan powiedzieć, że elektorat taki ja szanuję... małomiasteczkowy, wiejski, rolnicy odwrócili się i będą głosować na Platformę Obywatelską? Ja, znaczy, ja, ja nie wiem, czy na Platformę Obywatelską, bo ja nie prowadzę tych rozmów w taki sposób, że poszarpuję kogoś za, nogo, na, za nogawkę i każe mu głosować na Platformę Obywatelską. Ja wskazuję na problem, który przed nami stoi. Wyborów, tego co się stało w ciągu ostatnich lat w Polsce. Bardziej mówimy o opozycji, jako opozycji demokratycznej, o zmianie władzy w Polsce. I jeśli pan mnie pyta, czy ja mam odczucie, że to się zmieniło na polskiej wsi, tak, ja mam takie odczucie, powiem więcej, jestem przekonany, że tak jest. Wie pan, teren zachodniopomorski to też teren specyficzny. On pewnie się różni od Podkarpacia, Podlasia czy, czy Lubelszczyzny. Ale jednak w zeszłym tygodniu byłem z całym klubem parlamentarnym w Małopolsce. Byłem w maleńkim miasteczku Brzesko. Na spotkaniach tam, gdzie Donald Tusk miał spotkanie w Krakowie, ja byłem w Brzesku. To takie niewielkie miasteczko, kilkunastotysięczne. I wie pan, miałem chwilę wolnego, przeszedłem się po ryneczku w tym Brzesku. Maleńki ryneczek, niewielkie miasto. I na tym maleńkim ryneczku naliczyłem 11 zamkniętych. Cukierni, małych sklepików, kiosków ruchu. I podchodzi tam do mnie pani, z tego co pamiętam, pani Bożena chyba, jeśli nie przekręcam mienia, zaczepia mnie, łapie mnie za rękę, mówię, panie Bartku, panie Bartku, niech pan zajrzy do mnie. Mówię, ja upadam w moim sklepie. Niewielki sklepik odzieżowy, w którym ona od lat sprzedaje, jako jedna z nielicznych na tym rynku już. Ja pytam, co wy zrobicie? Mówię, jesteśmy w województwie, które wskazuje na dość spore poparcie PiSu i tak dalej, i tak dalej. I ta pani mi odpowiedziała, mamy tego wszystkiego serdecznie dość. Popadały ludziom sklepy. Miasto właściwie ma problem z wynajęciem tych, 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 tych powierzchni. Ludzie nie mają z czego żyć. I nawet w tym Brzesku, na ulicach słyszałem... Mamy, chcemy zmiany. Jesteśmy tym wszystkim zmęczeni. Wie pan, to przytłaczający widok tego, tego ryneczku z tymi, z tymi witrynami. 
Na koniec chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo zakładam, że jeżeli takie są nastroje, to niedługo zobaczymy zmiany sondażowe. Natomiast chcę pana zapytać, jakie z punktu widzenia takiego prawnego, formalnego, jakie znaczenie ma wizyta członków Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisji Kultury i Edukacji? Oni się spotkali m.in. z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji oraz szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim i... Opowiadali po, po tym spotkaniu, że, że minister Czarnek był brutalny i że ich atakował. Czarnek ujawnił taki fragment swojej rozmowy, gdzie szefowej delegacji Niemce generalnie wypominał odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie na terenie Polski. I, i właśnie ta dyskusja się do tego sprowadzała i mówiąc im na koniec, że właściwie w kwestii edukacji to oni nie mają nic do powiedzenia, bo to jest sprawa krajowa i on będzie robił, co mu się podoba. Czy taki, ta wizyta ma jakiekolwiek znaczenie, czy, czy znaczenia mieć nie będzie i szybko o niej w Europarlamencie yy, zapomną. Po pierwsze Czarnkowi się tylko wydaje, że będzie robił to, na co mu się, co mu się podoba. I yy, to yy, przestanie mu się wydawać szybciej niż później. Yy, Dlaczego? Ja myślę, że wszyscy widzą, dlatego że przegrają wybory, dlatego że ludzie nie będą głosowali na takie już nie chcę użyć zamocnego słowa, a kusił mnie, na tego typu chamskie wypowiedzi, chamskie traktowanie partnerów europejskich. Ja, pan, ja w Polsce też byłem z, jakby delegacją Parlamentu Europejskiego w sprawie Pegasusa. I ci ludzie nie mogli w ogóle wyjść z szoku, ci politycy europejscy, że polski rząd po prostu odmawiał spotkań z formalną komisją śledczą do spraw Pegasusa. Po prostu odmówili, po prostu nie przyszli. I nawet w raporcie, który tam powstał w, w, w Parlamencie Europejskim jest to zaznaczone że rząd polski jest jedynym rządem w Europie, który po prostu odmówił jakiejkolwiek współpracy. I to w pędzie czy później się skończy. A to, że o nas się mówi głośno w Europarlamencie, czy w Komisji Europejskiej, czy, czy w kuluarach tak naprawdę najmocniej, to wszyscy już do tego przywykliśmy. Wie pan, e, ludzie z Europy zajęli się po prostu pomocą swoim ludziom. Wydają środki z KPO, e, po, poprawiają kondycję firm, które podupadły w czasie COVID-u, e, e, pomagają swoim obywatelom, organizacjom pozarządowym, samorządom. Oni o tym mówią na korytarzach. Mówi, czasem mówią nawet tak. My się wam dziwimy, co wy robicie, ale my mamy tu swoje sprawy już do załatwienia. Nie chcecie tych pieniędzy, to ich nie bierzcie. Oni są zmęczeni Polską. Znaczy nie Polską, tylko polskim rządem oczywiście, bo żeby to dobrze wybrzmiało. Dlatego, że politycy europejscy doskonale odróżniają tych, którzy chcą w Europie być, którzy chcą pracować z Europejczykami, a tych, którzy dla celów stricte politycznych tą Europą wycierają sobie twarz. Więc tak jest właśnie Ziobro. Ziobro stanowi opozycję w tym rządzie. Opozycję nie merytoryczną, nie rzetelną, tylko taką kalkulacyjną, taką kunktatorską. I to jest najgorsze, że panowie dla swoich walk wewnętrznych tak naprawdę niszczą przyszłość Polski. Naszych dzieci, które powinny budować swoją przyszłość w nowoczesnym kraju, współpracującym z Europą na granicy toczącej się wojny. A ci goście po prostu walczą między sobą toporami. Drodzy Państwo, Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy, był minister zdrowia, był moim Państwa gościem. Polecam te wliczenia, z których wynika wliczenia pana ministra. Zobaczymy, jak się rząd do tego odniesie, z których wynika, że ci najstarszy seniorzy powyżej 75 roku życia raczej stracą na tym nowym programie lekowym, który zapowiedział Jarosław Kaczyński. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.